0: Abelardo Marcondes lidera desde 2007 su agencia de comunicación Love Brand Bossa Nova, asesorando y colaborando con grandes firmas de lujo. Proyectando además todo su know-how y desarrollo como profesional en este sector, funda la revista digital Glitz, profundizando en la actualidad cultural, estilo de vida y mercado del sector del lujo en México. Actualmente está inmerso en el éxito de su instituto Luxury Lab, con summits anuales sobre el lujo en Latinoamérica además de cursos de formación sobre el sector con los líderes y colaboraciones con corporaciones como el Instituto Marangoni. Abelardo reivindica y alza la voz hacia un lujo más sostenible en todos sus proyectos, posicionándose como uno de los referentes que priorizan un lujo consciente con nuestro entorno social y ambiental. ¿Cómo te sumerges en la creación del Luxury Lab Institute?
1: Bueno, Luxury Lab Institute eh, lo que pasó aquí, Luna, fue muy interesante en México. Porque cuando, primero lanço Luxury Lab en 2011, que es un foro de inteligencia de mercado de lujo. Cuando lanzó Luxury Lab, me empecé a dar cuenta de que muchos de los grandes ejecutivos de Latinoamérica, de las marcas de lujo, eran extranjeros. Y la gran razón, cuando fuimos a investigar cuál era el problema, era que no había un curso, un diplomado, como hay institutos de Empresas, como hay Marangoni y otras grandes eh, escuelas de Luxury Management, entonces, lo que hago es lanzar un, un diplomado de dos meses eh, con un currículo bastante completo, con esta línea que a ti, a mí me gusta mucho, que es de sustentabilidad y responsabilidad social. Entonces, tenía un módulo sobre esto, porque muchos otros no tienen, ¿no? Marangoni sí habla sobre este tema, pero pasa muy rápido. Instituto de Empresas tampoco habla tan profundamente sobre este tema. Y nosotros queríamos, porque es parte de nuestro... Como sabes, no sé si ya te había dicho o no, pero luxury Lab era para ser un, una expo de sustentabilidad, no era para ser un foro de lujo. Entonces, nació como un foro de lujo porque muchos de mis clientes eran marcas de lujo. Entonces, yo quería entender mejor el sector, conocía los directivos. Entonces, lanzo este foro. Y después, de, en 2015, 2016, lanzó el Instituto Lecture Lab. Finalmente, cuando lanzamos el Instituto Lecture Lab, eh, la primera generación fueron casi 15 alumnos y hasta el día de hoy tenemos más de 100 alumnos eh, que han sido graduados por el diplomado. Entonces, estamos muy contentos porque hemos visto una evolución muy grande de estos ejecutivos. No solo son mexicanos que, que asisten al Instituto Lecture Lab, pero los ejecutivos que viven en México y que tiene esta posibilidad de, de trabajar y al mismo tiempo estudiar en un curso que tiene un currículo bastante fuerte con, la, con experiencias y acceso a directores autos ejecutivos del sector de lujo. Entonces es muy importante la creación del Instituto LuxLeb para la historia del mercado de lujo aquí de México. Ha sido muy importante.
0: Teniendo en cuenta la acelerada transformación digital, ¿cómo habéis adaptado vuestro formato educativo?
1: Acabamos de lanzar online, vale. fue casualidad, lo de, la... Fue casualidad lo de la cuarentena y de la contingencia, aceleramos porque estábamos muy retrasados y ya veníamos invertiendo esto y finalmente ya se hace eh, un mix, ¿no? Atualmente não existe um curso 100% digital, estamos lançando com Marangoni em junho, um curso entre o Instituto da Marangoni, Marangoni Miami, onde vai ser 100% digital, de uma semana. Mas, enquanto estamos com um curso diplomado, que é o que temos, o tradicional, que é uma parte experiencial e uma parte online.
0: ¿Qué impacto ha tenido el COVID-19 en tu sector de la comunicación, tanto en tu agencia de Lovebrand, con los eventos, la comunicación y las relaciones públicas, como en la formación con la Lab Institute?
1: Ha sido muy impresionante el cambio y cómo tuvimos que reinventarnos. Principalmente empezamos hablando de la agencia. Como sabes, no hay eventos, entonces mucho de lo que hacíamos era producción de eventos grandes, entonces torneos de golf, torneos de, de Fórmula 1, ¿no? Que no Seguramente todavía no se cancela y seguramente sí se va a realizar aquí en México, porque es noviembre, pero es, son eventos muy importantes, masivos, que ya, ya no se puede por el coronavirus, entonces hay que tomar todo cuidado que, que estamos viendo cómo vamos a regresar con estos eventos de una forma mucho menor, de proporciones menores. Pero lo que hicimos fue utilizar esta oportunidad que de alguna forma trajo el coronavirus, que es la digitalización de todos acelerar, este proceso de digitalización. El e-commerce, que ya venía creciendo a ¿no? dos dígitos todos los años, pasó a crecer impresionante en México y Latinoamérica, Brasil también. Entonces, las personas que no, antes no tenían la confianza de comprar online, pasan a comprar online. Entonces, nosotros aprovechamos esta oportunidad con nuestros clientes. No sé si sabe pero tenemos diferentes eh, clasificaciones de clientes. Tenemos destinos de lujo, tenemos joyas y relojes, tenemos eh, moda y bebidas alcohólicas, licores. Entonces, para, diferente, para las diferentes categorías, trabajamos de diferentes formas. Entonces, en destinos de lujos, que son los que más están sufriendo, porque, claro, tienen un staff muy grande, una estructura muy grande, pero no tienen eh, huáspedes, ¿no? no pueden recibir huáspedes. Entonces, nosotros con ellos, lo que hicimos fue trabajar pro bono. Uh, y también apoyarlos en a llevar esta experiencia, ¿no? Entonces, Punta Mita, por ejemplo, que es un destino de golf, un destino de gastronomía, fuimos y hacemos lives de cómo hacer el mejor cookie, best cooking, con los mejores chefs, entonces el golf no como tener la mejor posición para el, el mejor tiro. En el caso de Careyes, que es un destino único en toda la costa pacífica, que es, tiene este toque mediterráneo, es el único lugar de toda América ¿no? que tiene un toque mediterráneo uh, en el medio del Pacífico mexicano, entonces nosotros somos completamente diferentes. Es la sustentabilidad, es la naturaleza, es un recorrido de arquitectura, entonces todo esto a través de online, a través de las redes sociales. Y de las marcas, por ejemplo, de Royas hicimos el primero eh, Zoom Press Conference, una conferencia de prensa a través de Zoom, al inicio de la, de la pandemia, donde tuvimos más de 20 editores que participaron, y donde fue impresionante porque fue mucho de la empatía porque estábamos y seguimos ¿no? todos muy preocupados con lo que venía pasando pero esta empatía de la alianza entre una de las marcas mexicanas más importantes, bueno, la más importante de lujo que es Tanya es la marca de plata preciosa, no sé si la conoces pero son las joyas más bonitas y con mucha tradición de los artesanos mexicanos y es un producto de lujo muy reconocido en México es de la familia Balleres. entonces lo que hicimos fue una alianza con la Cruz Roja. Esta marca es una alianza con la Cruz, parte de lo que se vendía iba a la Cruz Roja. Y uh, marcas más juvenil o más uh, como Steve Madden, de moda. Entonces hicimos challenges ¿no? por TikTok, hicimos mucha, mucho trabajo con influencers. Lo importante para nosotros en este tiempo eran tres misiones importantes. La primera está top of mind. La segunda la empatía ¿no? y apoyar la causa de lo que venía pasando con las personas que están sufriendo tanto. Y la tercera es crecer CRM. sabemos sabíamos que ninguna de estas marcas va a ganar dinero en este momento no estamos enfocando en utilidad pero sí estábamos enfocando a largo plazo para poder crecer a horas en números de base de datos para después a largo plazo poder regresar fortalecer estas marcas para poder estar uh, regresar al mercado de una manera fuerte. Esto es lo que venimos haciendo a través de la agencia a través de Luxury Lab, Luxury Lab es el foro que tenemos que tú ya conoces tiene un labor muy bonito Luna de responsabilidad social y siempre ha tenido. Cuando tuvimos el temblor en México, construimos 10 casas ¿no? con el apoyo de los clientes, con el apoyo de todas las personas que, que, han, que han sido parte del Luxury Lab y de, lo, y de nuestro equipo también, por supuesto. Y este año, con el tema de la pandemia, lo que hicimos fue crear una campaña que se llama Cocinamos México. De hecho, Ana Victoria está haciendo en Guadalajara. Y estamos muy contentos con el trabajo de toda la República que estamos haciendo con más de 8 mil comidas que estamos entregando en todo México. En Ciudad de México tenemos más o menos 5 mil homeless, ¿no? personas sin hogar, ciudadanos sin hogar. Y toda la República es más o menos de 8 a 10 mil personas que tenemos de registrado de personas sin hogar. Entonces estamos haciendo esta entrega semanal de 8, más de 8 mil comidas. Y estamos haciendo un trabajo que va mucho más allá, de concientización de las familias acerca de este problema, ¿no? que no es una consecuencia de COVID-19, pero es un problema que viene hace muchos años en Latinoamérica. También estamos haciendo un trabajo de concientizar a estas personas para protegerse y aumentar la inmunidad de estas personas con comida alcalina, saludable, y también con cubrebocas, con materiales de protección. Entonces, ha sido un trabajo muy importante. Estoy destacando tu pregunta. Hay diferentes frentes que estamos trabajando para la cuarentena. Eh, nunca, nunca estuvimos de vacaciones. Nuestro trabajo ha sido eh, 24 horas por día, 7 días por semana. Eh, tomamos, tomamos la, la contingencia muy serio, tenía esta frustración de estar en casa, somos saludables, ¿no? tú eres seguramente deportista por lo que veo, yo también, nos encanta comer bien y, y, y tenemos la posibilidad de estar en nuestras, el lujo de nuestras casas con una cocina o con comida, entonces por qué no se cocina para mí, no puedo cocinar para 10, entonces cuando sale esta idea Compartimos con otras personas que se suman también porque también se sentían frustradas y es tan fácil y tan, y tan bonito labor, porque la verdad que estas personas cuando reciben, uh, no tengo dudas, son muy agradecidas, pero más agradecidos somos nosotros de dar esta oportunidad de poder ayudar y, y poder tener esta, esta experiencia de estar tan cerca de estas personas que antes de alguna forma las ignorábamos o o por nuestra rutina, por tanto trabajo, pretendíamos que no las veíamos. Entonces ha sido muy bonito y, y doy muchas gracias por haber pasado por esta experiencia y seguir, y seguir apoyando.
0: En definitiva, yo creo que la pandemia de verdad nos ha abierto los ojos, pero no solo a nivel individual, sino las propias marcas. Esa labor tan fuerte de concienciación que pueden hacer gracias a sus plataformas y alcance que tienen a una gran masa crítica. Estoy muy contenta de que se esté implementando cada vez más el cost marketing, asociándose en particular las firmas de lujo de forma honesta a causas como las que has comentado, para aportar de forma positiva en el entorno social y ambiental. Abelardo, siempre apuestas por una economía circular y un lujo más sostenible. ¿Qué acciones y valores clave posicionan para ti a una marca como Consciente?
1: Sí, A mí me impresiona, digo, hay diferentes marcas que tengo mucha admiración. Hay un grupo que admiro mucho, que es el grupo grupo ¿no? como él trabaja con el tema de la sustentabilidad. Pero me impresionó como Bulgari, que también es nuestro cliente, Trabajó el tema del coronavirus y del COVID. En caso de Búgeres, grupo LVMH, como sabes, muchas, muchas fábricas de fragancia empezaron a hacer hand sanitizers, ¿no? los antibacteriales para las manos. En el caso de Gucci, ellos empezaron a hacer personal protection equipment, entonces ropa de protección para los médicos, para las, para las enfermeras. Entonces, es de admirar porque no estaban preocupados, no eran profit oriented. Activities, ¿no? eran, eran acciones orientadas al social, a apoyar, Creo que es un momento de give back, no tenemos que ser ahora eh, ambiciosos, no tenemos que ser, uh, pensar en dinero, ¿no? en este momento es la hora de give back. Hubo un crecimiento muy grande del sector de lujo y ahora es eh, un momento que necesitan la ayuda de estas empresas tan importantes que han uh, podido apoyar durante ese momento que era necesario. Y creo que un poco de lo que decía de sustentabilidad y, y de responsabilidad social, ya no basta más solo ser sostenible. Sostenible ya es necesario y ya tiene que ser un, ¿no? las marcas tienen que pensar ya de una forma sostenible, pero también hay que tener un propósito, que era un poco de lo que tú decías un poquito atrás, el propósito, a qué causa vamos a apoyar, a quién estamos uh, 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 asociando ¿no? nuestra imagen. Todo esto es súper importante y creo que si son los artesanos, si es el cáncer de mama si es la mujer, uh, tenemos que ir un poquito más allá para conectar con estas causas y, y poder apoyarla y dar seguimiento. ¿no? no basta solamente dar dinero, hay que dar un acompañamiento y creo que es un poquito de, 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 de lo que estas marcas están haciendo. Como sabes, sabes tú, hay cinco grandes grupos de lujo que hoy están muy bien posicionados. Uno es LVMH, otro es Caring otro es Richmond, otro es Capri, ¿no? que era el antiguo Michael Kors, y, y también Tapestry. Todos estos grandes grupos tuvieron algún tipo de acción, actividades, algunos son más lujo, más lujo otros son más premium, pero buscaron de alguna forma uh, apoyar. Unas más que otras, pero por lo menos sentimos que el lujo, otra vez, ¿no? lo que defendemos del lujo, que tiene un poder importante de de give back y de, y de apoyar a la sociedad, creo que se probó un poquito con lo que pasó durante esta cuarentena y con, con COVID-19.
0: Para terminar, nos podrías dar unas pinceladas de tu visión a futuro para el sector de la comunicación en el lujo, los eventos, las acciones con las marcas, las relaciones públicas.
1: Estamos uh, repensando todo, entonces desde... Hay... No sé si has escuchado, pero ya hay pruebas que tardan cinco minutos sin saber si tienes COVID-19 o no. Entonces, algunos eventos tienes que enviar de la mañana a la prueba para saber en la tarde si estas personas van poder entrar o no. El tema de la temperatura, ¿no? que es muy importante. Todo isso estamos trabajando para poder estar preparados y con, eh, con las precauciones necesarias durante los eventos que van a seguir. Eventos mucho más chicos, de dimensiones menores, con la distancia necesaria. Muchos, todo el staff, ¿no? Guantes, eh, cubrebocas, para poder, toda parte de antibacterial, de gel, todo eso va a ser un poco en exceso hasta que salga la vacuna, pero tenemos que aprender a convivir, o sea, no podemos estar en nuestras casas para el resto, ¿no? Ustedes vivieron ahí en España por tanto tiempo en la casa de ustedes, no podemos estar en nuestras casas por tanto tiempo, tenemos que eh, hacer con que la economía se mueva, tenemos que, que, que salir y, y también eh, es un poco la razón de vivir, ¿no? Entonces, eh, aquí estamos viendo esta oportunidad de cómo utilizar estas nuevas herramientas de protección para poder hacerlas de una forma también divertida, de una forma dinámica o personalizarlas. Entonces, todo esto es un poco de lo que estamos trabajando. La comunicación online ha sido muy importante, o sea, hemos visto que no es necesario más no, el home office también se ha demostrado eficiente. Mi equipo trabaja de, de, desde casa y la verdad es que, que no hemos sentido falta de muchas de las juntas con Zoom o con WebEx o con otras herramientas. Ha funcionado muy bien. Entonces, no hemos sentido falta. Si tenemos la oficina, si vamos a tener ahí como un espacio para poder tener integración pero de una forma diferente también. Entonces, este regreso a la oficina va a ser muy, muy, muy diferente y con menos esta, esta obligación de, de estar ahí, los horarios y todo. Siento que va a haber un modelo de, de trabajo muy diferente. El tema de viajes, ¿no? también ya no hay necesidad de tantos viajes que hacíamos antes y, y ha funcionado muy bien uh, estas reuniones a distancia. Espero que sigamos así para poder también proteger el medio ambiente. Y el caso de en comunicación, creo que eh, es impresionante como los editores también se adaptaron y los, los medios a esta nueva realidad. Y, y están muy... Uh, saben la, de, de, de que ha funcionado. Hemos, desde la primera press conference que hicimos en México de Zoom, hemos hecho más unas 10 o 20 experiencias online. muchas Fiestas en Zoom, no, no sé si... Has, bueno, seguramente tú también has participado de fiestas en Zoom que hemos participado a través de, de digital, los lives, ¿no? Hemos hecho, yo ahora contigo haciendo esta entrevista uh, por Zoom, pero hemos hecho entrevistas por live impresionante también, la cantidad de personas que, que asisten y que facilita la vida de todos, porque no hay que agarrar tráfico, no hay que poner contaminación, entonces todo esto ha facilitado. Y veo muchas oportunidades y cosas buenas también, ¿no, Luna? Entonces, la gente tienen que ver ahí el lado positivo de todo esto, que es lo que buscamos de alguna forma. Eh, sin duda, el modelo de negocio que teníamos como agencia va a cambiar también, porque grande parte de los ingresos de la agencia venían de producción de eventos, más que relaciones públicas, aunque en relaciones públicas hay una cantidad mayor de clientes, pero el, eh, la parte más eh, ingresos era, era producción de eventos. Pero... Estamos adaptándonos, estamos ajustando eh, costos, estamos preparándonos para lo que va a venir ahora adelante.
0: Muchísimas gracias, Abelardo, por compartir toda tu experiencia en esta cápsula de Luxury Business. Nos quedamos con tu visión optimista priorizando la innovación, cambios y adaptación a las nuevas necesidades y patrones de consumo en el sector de la comunicación.